0: 朋友们，大家好！这几天啊，在朋友圈看到两个朋友都在发招聘广告，都是招聘工人，其中一个是三线城市招聘技术工的广告，工资是七千到一万块。我问了一下他，这个工资是真实的吗？还说有一定水分，是为了吸引人的。他回复我说是真实的，而且是五险一金、单双休、轮替。相比于一线城市，这个收入当然不高，可是在三线、四线城市，我的家乡啊，荆州就这样的城市，房价只有北京的十分之一。如果能拿到万把块钱的月收入，还是相当不错的。我正感叹着，他却告诉我，这个待遇想找到手艺相当好的、有七八年以上的技术功能也比较难，因为市场上这类的人就是少。也是各个公司的宝，一般不会跳槽。现在各个公司都缺高技术人员，其实不仅是技术工种，普通工人也不好招。女生还稍微好一点，三千四千块，在当地还是能找到一些小姑娘。可是男生很难招聘到，即使招聘到了，很多刚刚来培训啊，熟练一点，半年最多一年就跳槽了。他们公司现在的招聘分成两个小组，一个专门招聘工人，他和另外一个老的 H R， 也就是人事负责。他们如果能招聘到老板满意的高级技术人员，老板还会额外奖励几百块的红包。至于招聘办公室的人员，交给了刚来不久的啊，新人 H R。因为这一块不太有难度，这样和他刚刚做人事那会完全不一样啊！十三、十四年前那个时候招聘一个工人，哪怕是技术工，不要太容易啊！外包给中介，很快就会有人把人带过来。那会儿虽然公司也渐渐开始有大学生进公司，可是985211大学的学生啊，想进他们这样的小城市的民企，那是老板连想都不要太想的事情。老板当年啊，甚至。想以八千块的高工资把公司一个员工的女儿，就是毕业于西安交通大学的学生，请过来做设计。其实主要是可能是充门面吧。可是人家就是不愿意过来。后来还听说他手下那个员工，也就是那个名牌大学生的父亲，坚决不同意自己的女儿过来。要知道那会儿是2007年、2008年。据他说，八千块的工资和他们公司当时的二把手副总是在。同一个收入水平线上的，谁曾想啊？现在他们公司做办公室的三千四千块一个岗位，会有四五个大学生来应聘。这几年，甚至连九八五、二幺幺的名牌大学生的简历，偶尔都能看到了。要知道，他们公司是一个稍有点实力的民企，还没有上市。他问我是什么原因造成了现在的情况，我回了他一句：“中国人口红利消退，更重要的是产业升级放缓。”其实。产业升级放缓，不仅是工人招工困难，尤其是缺高级技术工人、白领岗位缺内卷严重的这些现象的原因。往深了说，也是近来一系列和教育相关政策发布的重要原因，或者说底层原因。前段时间啊，国家对教育培训机构进行了大力的遏制，除了维系原点公平，打通普通人和中产阶层的正常流通通道，也有个很重要的原因。就是很有可能，国家层面已经预测到了，随着全球经济的放缓和西方国家对我们的遏制和敌视态度一步一步的加码，中国产业升级的步伐已经在放缓。那些劳动密集型产业仍然会是我们这个十四亿人口大国需要全力保住的产业，所以就会需要有更多企业的工人。而且这些年啊，越来越多的人已经意识到，产业升级除了需要顶尖科技方面的突破，那些有工匠精神和高超手艺，像德国、瑞士，也包括日本的一大批的那些，在一个工种甚至一个岗位上做了一2 0年乃至三四十年的技术工人，是非常重要的原因。他们是德国制造和日本制造的基座。昨天我看到一篇文章啊，主要是说，近日上海市教委印发了上海市中小学2021学年度课程计划。及其说明的一个通知吧。根据市委有关文件的要求，小学生学业评价严格实行等地制。小学阶段不进行期中考试或者考察。小学一二年级可以进行期末考察，一年级不得进行书面考察。三四五年级期末考试仅限语文、数学两门学科，其他学科只进行考察，考察形式。可以灵活多样，严格执行等地质，严禁对小学一至三年级进行全学区、全区范围的任何形式的学科统考测试，包括学业的质量检测；严禁对四至八年级进行全区范围的学科统考统测。若要进行学业质量监测，每学年不超过一次，并且只能。随机抽样监测，随机抽取的学生比例不能超过本年级的 30% 严禁学校组织中小学生参加任何形式、任何范围的联考或者月考。这当然也是我国现在大力减负带来的一个结果。就在这篇文章下面，我看到有人留言说：“这啊，不让培训，不让考试，不让好好学习，不就是希望中产和平民的孩子？”站在同一个起跑线上吗？让自己的孩子听天由命？可是谁愿意自己的孩子去上技校、去学电焊、去做工人？你愿意吗？因为这个留言啊，也因为今天和 HR 朋友这段对话，我认为有必要聊一期。我们现在遇到一个比较大的问题是： 0 8年经济危机之后，全球经济靠科药啊，也就是大水漫灌、滥发货币来避免全球经济的衰退。之前啊。我们也说过，根本的原因是科技的停滞和生产力迟迟不能有重大的突破，加上美国在21世纪之后站在美元霸权之上，放任华尔街金融资本无限收割全球，当然也包括收割自己的中低层平民，所以造成了08年那场经济大危机。在这种存量博弈下，像中国这样的啊上升型的大国，每多获得一些，也就意味着有些发达国家会少一些，尤其是中国的体量还那么大。所以确实分走了部分发达国家的利益。那韩国、中国台湾和日本经济增长的放缓，在一定程度上也是因为大陆工业的强势崛起挤掉了部分他们的产业份额。那中日韩还有台湾的产业，相比于英美，都是后发国家和地区，所以呢，都比较集中在什么电池啊、半导体啊、汽车啊等有巨大的利润门槛有，但是不如火箭、大飞机那样高的。啊、高利润的行业，这也是为什么他们一致反对大陆的部分底层原因。很多事情啊，不仅是口你说的什么政治制度啊、民主啊、是有那么简单的，的经济是很重要的一环。包括印度，啊，和我们不太好，仅仅是两个相邻大国的威胁吗？仅仅是因为我们支持巴基斯坦，他就要如此敌视我们吗？要知道，中国这十四亿人口的世界工厂，只要不出什么大的意外。印度就很难全面崛起，因为一个世界工厂已经基本能完全满足全球的需要了，剩余的什么越南啊这些小国就可以满足，根本不需要再加一个世界很大的这个工业国。也就是说，世界工厂的转移路线最早从英美到日本、东欧，再到韩国和中国台湾地区，再到中国大陆。可是因为中国大陆的体量太过巨大，这个。交办的过程啊，到中国的时候已经很难往下去了。很简单嘛，中国人口太多， 1 4亿。我们现在迫切需要产业升级，把4个亿的啊中低端劳动者放到全球的中高端产业链上去。这样呢，中国的消费能力会提高很多。我们大学生啊也会有地方去，不会这么卷啊。四五个大学生去抢一个 3,000 4,000 块的三线城市民营企业的普通岗位。可是剩下的企业还是需要中低端产业的，不可能啊！有中国就占据了全球所有的高端产业，这是不现实的。全球中高端产业人口就这么多。这里插曲说一下：随着我们的改革开放，我们的工业化大大加速，我们现在也是这个赶超路线。首先是占据了劳动密集型企业，然后呢，和韩国还有中国台湾地区竞争，之后是和日本还有东欧、中欧竞争。最后，在高端和美英 PK， 现在啊，我国整体的工业水平，也就是和韩国还有中国台湾 PK 的水平，哎，差不多，向上还是有很多空间的。可人家把守的也很严密，而且抱团，他们严厉的指责我们是以国家队的形式和他们在自由市场 PK， 所以对中国尤其防范。顺便说一下，想不通过政府补贴。集中力量进行赶超啊，基本是不可能的。尤其是在重工业这一块，除了第二次啊，就除了第一、第二次工业文明的原发地，那英法美德，你像后发的日本、苏联，包括韩国，还有我们的台湾地区，都是政府做了大力支持的。否则，完全靠市场竞争，你不可能是积累了多年的，拥有强劲资本和。品牌认同的老牌列强的对手，所以一个国家要发展，基本都是在政府的支持下先发展重工业，然后轻工业要交给市场经济去主导。我们国家正是因为走对了这个路子啊，所以才在这几十年逆袭的。另外呢，有人很爱说啊，什么中等收入陷阱，其实在我看来，中国这样的工业国家和中等收入陷阱是没有太大关系的。中等收入陷阱主要说的是。矿产出口国，或者说资源出口国家，比如拉美，像中国这样的工业体系国家，要么一步一步爬到中高端，像后发的韩国和日本这样过上相对优越的生活；要么就从工业体系滑落，比如南非啊，重新沦为较低收入的国家，因为它不像卖矿啊资源这么稳定，而且有天花板。工业体系的国家不上则下，所以。现在很多家长抱怨什么培训问题、孩子的教育问题，还有刚刚聊到的大学生就业困难、工厂招工困难，尤其是技术工种招工困难。说到底，都是我国产业链大多属于中低端，并且这几年向上向上啊攀爬的速度放缓造成的。甚至可以说，从官方到民间越来越理智，不认为我们会像之前啊“中国制造2025计划”那样。预测的，再过个十年甚至几年，就能在全球多个产业爬上中高端的位置，没有那么容易的。外部的阻力越来越大，内部需要改革和改进的地方也越来越多。另外，我还想说啊，现在国家带头管理教育培训行业，在减负这一块是动了正革的啊。之前减负喊了很多年，可是这一次国家是铁了心要把这件事落地，不仅是为了生育率。更是为了给广大老百姓希望，也让中国企业看到招工的希望。之前啊也聊过，任何一个大国的复兴都是以百年，至少是五十年为单位的。所以呢，中低端的劳动密集型，中国现在还丢不得。哪怕以后，如果我们把多数产业都升级到了中高端，也还是会有相当比例的人呢、啊、要去做中低端的，因为我们中国人口实在太大了。说到这里，有人可能会问了：说怕？那你愿意自己的孩子当一个工人吗？在现有的环境下，老师说，我不愿意。我也会在我的能力范围内给孩子最好的教育。可是，就像我之前节目里说过的，我是希望能够在原点公平，而不是啊大家比拼外挂。孩子们通过自己的努力、勤奋和天赋，决定是上职业大学、技校，又或者是综合性大学，上哪一类的大学？ 9 8 5普通一本、二本，更重要的是在分配上。需要下功夫，我们可能暂时做不到像德国、日本这样啊，技术工人的工资比绝大多数白领要高，甚至和经理在同一个水平线上。可是，却是需要进一步大大提高包括技术工人在内的所有工人的收入，还有尊重，让每一个工人啊都有盼头，让他们获得社会应有的地位。我小的时候啊，我老爸是冰箱厂的一个工人，老妈是毛巾厂的一个工人。在下岗前，他们都很骄傲，尤其是我老爸啊。他说：“我们是社会主义国家，工人是国家的主人。”小时候，我时常在老爸的眼中看到自豪感，甚至是骄傲。这种骄傲和自豪，远远大过他后来做老板的时候。是的啊，当妈妈们坐在一起，不会因为孩子毕业于二1 1 9 8 5就啊说话趾高气昂，不会因为自己的孩子上了个职高就不愿意提起。当企业招聘更多啊，专注在应聘者的技能和能力对口，而不只是关注什么学校。当丈母娘不会因为男孩子啊是职高毕业就觉得配不上自己家的大学生女儿；当婆婆也不会因为女孩子啊职高就觉得高攀了他们家高才生儿子的时候，到这个时候才会有越来越多的人愿意好好的去读一个技校，愿意踏踏实实的做一个。技术工人拿一份不错的薪水，享受和白领甚至经营体制内人员一样的尊重。听到这里啊，一定会有人说：“叔胖太乐观了，啊，你太幼稚了。”我告诉你，这世上没有理所当然的事。你知道我小的时候啊，城市户口和农村户口是泾渭分明的。很多农村人想拿到一个城市户口，那个难度啊，不亚于我们移民到发达国家。我小学同学。就有一个妈妈，就她的妈妈是农村人，很漂亮很漂亮，然后嫁给了她的爸爸，是一个残障人士，就为了一个城市户口。我记得当时有一个比较有见识的邻居就说过，几年哦，几十年之后，城市户口肯定会消失。绝大多数邻居当时都不相信，有人甚至说他读书读迂腐了，痴呆了。后来呢，现在啊，城市户口和农村户口还有多大的差别？也一线城市除外啊。年初我也做过判断。中国的房价和茅台的股价都见顶了，也是有很多人啊，他们还私信我说说潘达你要等着打脸哦。现在这个趋势已经很明显了嘛，大家拭目以待。三个月前我说中国的户籍制度和学区房会在五到十年内成为历史，很多人也不认可。还是那句话，让时间和结果来证明。最后再说三点吧。第一，我们现在的制造业啊。非常缺乏功能，很多小工厂都招不到人，很多这一行的人纷纷转行。这一行内，脏、穷，培养一个熟练的功能需要三到五年，高级的技工需要十年以上。人才的流失，工匠的缺乏，大大的阻碍了中国制造升级的步伐。为保持经济竞争力，中国需要的不仅仅是更多的硕士、博士，我们需要有高超技艺。深耕一个行业、一个岗位很久的工匠，需要很多这样的工匠。我们国家现在遭遇列强的围堵，产业升级几乎不可能一代人就能完成。看看五 G 和高铁，大家心里就清楚了。第二，现在很多人反对减负的政策啊，没有补课就很焦虑啊，认为剥夺了他们孩子的权利。殊不知，这些人的目的。就是想把没钱补课的底层人的孩子踩在脚底，当他们孩子上名校的分母。我们家啊也算舔烈中产之列吧，可是还是那句话，我希望我的儿子能和绝大多数孩子在一个起平线上公平的竞争。第三，我反对全民学英语，那是民族的内耗，也反对突然走向极端，大大降低英语在考学的比例。不需要人人都说一口流利的英文，这个梦想我们还是留给三哥啊，让他们去骄傲的实现吧。可是英文的基础需要有的，要知道英文资料是现在啊人类进步的阶梯，也是我们这个后发大国爬上产业链中高端不可或缺的工具啊。好，欢迎大家关注舒胖带你看世界节目，欢迎留言和转发节目。对旅游文化感兴趣的朋友。欢迎加苏胖的微信号18621892605。同时，你觉得本期节目或者任何一期节目不错，欢迎花点小钱帮苏胖推荐推荐呗。下期见喽、哦。